0: Excelente. Eh, capítulo 10 de um, Viaje al centro de la tierra de Julito Verne, amigo de la casa. Así que nada, me acuerdo de ayer que eh, Axel había ido así, había visitado la ciudad por él mismo, porque estaba el pedo. Y bueno, dijo: Bueno, estoy acá, ya en Islandia, vamos a recorrer un poco. Así que eh, ya habían llegado a Islandia, habían dejado la casita para Grauben y, y Martita para que la cuiden. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este capítulo 10. ¿Ok? Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del Lojete y. Prepárate para escuchar el capítulo 10. ¿Eh? La mesa estaba servida. <coughs> y el profesor Lidenbrock, cuyo estómago parecía un abismo sin fondo, efecto de la dieta que a bordo había sufrido, devoró con avidez. La comida, más danesa que islandesa, nada tuvo de notable. Estaban en Dinamarca todavía. No sé si estaban en Dinamarca, Islandia, es lo mismo. Estaban medio cerca. Tenían que, ir a, tenían que llegar a Islandia, ¿no? Al, al, al monte Sneffels, algo así. Nada tuvo de notable. Pero nuestro anfitrión, más islandés que danés... Me hizo recordar a los serios de la antigua hospitalidad. Sin género alguno de duda, nos encontrábamos en su casa con más libertad y confianza que él mismo. Se conversó en islandés, intercalando mi tío algunas palabras en alemán y el señor Friedrichson otras en latín, para evitar que yo me quedase por completo en ayunas de lo que decían. Hablaron de cuestiones científicas, como era natural tratándose de dos sabios, pero el profesor Leidenbrock guardó la más escrupulosa reserva y sus ojos a cada frase me recomendaban el más absoluto silencio en todo lo relativo a nuestros futuros proyectos. Claro, como que, no digas nada, boludo, no la cagues. De repente, interrogó el señor Friedrich, Friedrich, Friedrichson a mi tío acerca de los resultados de las investigaciones por él practicadas en la biblioteca. —¡Vuestra biblioteca! —exclamó el profesor. solo contiene libros descabalados en estantes casi vacíos. —¡Cama! —respondió el señor Frid Fridikson. —Me cuesta. —Cama. Poseemos ocho mil volúmenes, muchos de los cuales son ejemplares tan preciosos como raros, obras escritas en escandinavo antiguo y todas las publicaciones nuevas de que Copenhague nos envía anualmente. —¿De dónde saca usted esas 8 esos ocho mil volúmenes? —Por mi cuenta—. Eh, oh, señor Lidenbro, que esos libros andan recorriendo constantemente el país En nuestra pobre isla de hielo existe una gran afición al estudio No hay pescador ni, ni labriego que no sepa leer Y todos leen, qué piola, boludo, todos, es, todos saben leer Opinamos que los libros, en vez de apolillarse tras una verja de hierro Lejos de las miradas de los curiosos Han sido escritos e impresos para que los lea todo el mundo Por eso, las dos de nuestra biblioteca son, van corriendo de mano en mano Son leídos una y cien veces Y tardan con frecuencia uno o dos años en regresar a sus respectivos estantes tanto respondió mi tío con mal reprimido enojo, Mientras tanto lo, los extranjeros, ¿viste? ¿Y qué le, qué le hemos de hacer, viste? Los extranjeros poseen sus bibliotecas en sus respectivos países y, sobre todo, es preciso en primer término que nuestros compatriotas se instruyan. Se lo repite usted, los islandeses tienen el amor al estudio inoculado en la sangre». <ríe> ¡Qué piola! «En 1816 fundamos una sociedad literaria que funciona admirablemente, siendo muchos los sabios extranjeros que se, que se honran con pertenecer a ella». Esta sociedad publica otras destinadas a educar a nuestros compatriotas y presta verdaderos servicios al país. Si quiere ser usted uno de nuestros miembros correspondientes, nos hará un gran honor, señor Leidenbrock. Mi tío, que pertenecía ya a un centenar de corporaciones científicas, aceptó el ofrecimiento con tales muestras de agrado que el señor Friedrichson se sintió conmovido. Ahora, dijo este último, tenga usted la bondad de indicarme qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca y tal vez me sea posible darle acerca de ellos algunas referencias. Miré a mi tío... Y vi que vacilaba en responder. Como que vio que tramaba algo, ¿no? Esto atañía directamente a sus proyectos. Sin embargo, después de reflexionar un instante, se decidió hablar por fin. Señor Fredrickson, quisiera saber si entre las obras antiguas poseéis las de Arnett Sagnusen, ¿Opa? Opa, Opa. opa amé Sagnus, Amés Sagnusen! Respondió el profesor de Reykjavik. ¿Se refiere usted a aquel sabio del siglo XVI que fue un gran alquimista, un gran naturalista y un gran explorador a la vez? Precisamente. ¿Una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesa? Sin duda, de ningún género. ¿El más ilustre de los hombres? No trataré, no trataré de negarlo. ¿Y cuya audacia corría pareja con su genio? Veo que lo conoce bien a fondo. Mi tío no cabía en sí de, de júbilo al oír hablar de su héroe de un modo tan encomiástico y devoraba con los ojos al señor Fredrickson. Bueno, devoraba con los ojos... —¿Y qué ha sido de sus obras? —le preguntó por fin, impaciente. —Ah, sus obras no las tenemos. —Bueno, ¿por qué no te haces la concha de tu madre? Me decís que lo conoces y no tenés las obras. Vos me estás cargando. Vos me estás cargando a mí, ¿no? No, para, 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 para. Vos estás cargando a mí. —Es un boludo. —¿Cómo? ¿No están en Islandia? —Ni en Islandia, ni en ningún otro sitio. —¿Por qué? —Porque Ernest Agnusen fue perseguido como hereje y quemado hace 1573, ¿viste? —Sus obras en Copenhague por la mano del verdugo. Bravo, magnífico, exclamó mi tío, con gran escándalo del profesor de ciencias naturales. ¿Qué dice usted? murmuró este último. Sí, todo se explica, todo se aclara, todo se concatena. Ahora me explico por qué Sagnusen, al verse inscrito en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, decidió sepultar su secreto en, una, en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? preguntó vivamente el señor Fridixon. Un secreto que. cuyo balbució mi tío. —¿Pero es que posee usted algún documento especial? –replicó el profesor islandés. —No, no, no. Es una mera suposición, viste. —Bien —dijo el señor Fredrickson, que tuvo la bondad de no insistir al ver la turbación de su interlocutor. —Para mí sabe, se dio cuenta. No es tan boludo, Fredrickson. O sea, no puede ser tan pelotudo, ¿no? Más o menos te das cuenta que el chabón estaba tramando algo. —Espero que no se ausente... espero que no se ausentara usted de la isla sin haber estudiado sus riquezas mineralógicas. —Naturalmente —respondió mi tío—, pero llego tarde. Eh, otros sabios han pasado por aquí antes que yo. En efecto, señor Lidenbrock, los trabajos de los señores Olafsen y Pobelsen, ejecutados por orden, por orden del rey, los estudios de Troy, la misión científica de los señores Geimar y Robert, a bordo de la corbeta francesa Recherchef, XD, La Recherche tiene una referencia, dice La Recherche fue enviada en 1835 por el almirante Duparré para buscar las huellas de una expedición perdida, la del señor Blosseville, y la del Lilois de y de la Lilois. De eh, francés, de la que no se ha vuelto a tener más noticias. Opa. Interesante, ¿eh? Interesante, muchachos. Y por último, las observaciones de los sabios embarcados en la fragata Reine Hortense. Han contribuido poderosamente al conocimiento de Islandia, pero créame, eh, hay aún mucho que hacer. ¿Cree usted? Preguntó mi tío con afectado candor, procurando moderar el brillo de su mirada. Sin duda alguna, existen numerosas montañas, ventisqueros y volcanes muy poco conocidos que es, es necesario estudiar. Sin ir más lejos, mire usted ese monte que en el horizonte se eleva. Esa es la Sneffels. Oh, sí, 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 nene. Sí, señor. Uno de los volcanes más curiosos y cruyocrates raramente se visita. ¿Apagado? No ha apagado hace ya 500 años. Pues bien. Ah, no, para. Ah, perdón, perdón, perdón. El tío pregunta. ¿Apagado? Ha apagado ya hace 500 años. Pues bien, respondió mi tío, cruzando las piernas con fuerza para no saltar en el aire. Deseo empezar mis estudios geológicos... Geológicos... <risa> cara. Eh, deseo empezar mis estudios geológicos por el Safel o Fessel. ¿Cómo se llama usted? Sneffels, respondió el excelente señor Fridrickson. Esta parte de la conversación se había desarrollado en latín, de manera que me enteré de todo. De manera que me enteré de todo, y tuve que contenerme para no soltar el trapo a reír al ver cómo mi tío contenía su satisfacción que pugnaba por escapársele por todas partes adoptando un aire candoroso que parecía la mueca de un diablo. ¿Eh? ¿Esto quién lo dice? Ah, sí, dijo, sus palabras de, sus palabras de usted me deciden. Procuraremos escalar ese Sneffel y hasta estudiar su cráter tal vez. Siento en el arma, dijo el señor Friedrichson. Que mis ocupaciones no me permitan ausentarme, porque de lo contrario les acompañaría con gusto y con provecho. Pff, se hace un drama, se es un drama. O sea, se pone tan mal eh, Lidenbro que... Oh, no sabes. Justamente era lo que quería, boludo. Oh, no, no, respondió vivamente mi tío. No queremos molestar a nadie, señor Fredrickson. Se lo agradezco infinitamente. Eh, la presencia de un sabio como usted nos hubiera sido muy útil, pero bueno. Los deberes de su profesión me inclinó... Eh, me inclino a creer que nuestro huésped, en la inocencia de su alma islandesa, no comprendió la grosera malicia de mi tío. Pues tampoco es una malicia, boludo, está bien, o sea, se dio para ese lado, igual para mí sabe, para mí sabe, Fridixson no creo que sea tan boludo, pero bueno, no hay que subestimar a los boludos, ¿eh? ¿Eh? Aprobo, señor Liedegbrock, respondió, que comience usted por ese volcán, donde cosechará gran número de observaciones curiosas. Pero, dígame, ¿cómo piensa usted llegar a la península de Snaffels? atravesando por mar la bahía... es el camino más rápido... sin duda, pero no es posible seguirlo... ¿por qué? porque en Reykjavik no existe un solo bote... demonio... tendrá usted que ir por tierra... con lo... con lo... Ah, con lo contorneando la costa... lo que será más largo, pero bueno, más interesante... bueno, veré... está bien, está bien... bueno, voy a ver... voy a procurarme de un guía... precisamente puedo ofrecerle a usted uno... —¿Un hombre inteligente y fiado? —Sí, un habitante de la península. Es un hábil cazador de gansos, del cual quedará usted satisfecho. Habla perfectamente el danés. —¿Y cuándo podré verle? —Mañana, si usted quiere. —¿Por qué hoy no ¿Por qué hoy mismo? —Porque hasta mañana no llega. —Bueno, hasta mañana —exclamó mi tío, dando un profundo suspiro. Esta importante conversación terminó algunos instantes después, dando el profesor alemán las más expresivas gracias al profesor irlandés. Durante la comida mi tío acababa de saber cosas en extremo importantes, entre otras la historia de Sagnusem, la razón de su, de su misterioso documento, que el señor Friedrichsson no le acompañaría en su expedición y que desde el día siguiente podría contar ya con un guía a sus órdenes. Estupendo, bueno, se pudo librar eh, bueno, librar el, el Lidenbrock. Se dio cuenta de que Sagnusen no tenía sus sus libros en todo el mundo, porque era perseguido. Así que, bueno, por suerte, va a poder ir solo, tranquilo, con un guía. Vamos a ver qué tan pelotudo es el guía a todo esto. Porque seguramente el guía es un idiota ahora. Pero bueno, eh, van a poder ir tranquilo al, al volcán Sneffels, por suerte. Hasta acá fue el capítulo 10. han escuchar el próximo, que seguramente debe estar buenardo. Te dejo acá mis redes sociales para nada, simplemente para que las veas y las cheques. Y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo.